0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин. Слушайте подкаст Как делают игры. И со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. Сегодня большая необычная, и у нас гости тоже необычно, их много. У нас в гостях Ренальда Зиома, Денис Шергин, SEO, ну, главный компании «Юниджин», а Олей Шишковцов, главный... СТО. Главный, главный. CTO. <laughs>
1: Да, да. да.
0: А, из 4 Games. Сергей Кармальский, Elite тех арт из 4 Games. И Николай Муравский, гейм-дизайнер, который занимается импровами юзабилити-движка из 4 Games. И <laughs> угадайте, что мы будем обсуждать. Let's play, разумеется.
2: <laughs> всем привет. Да. Привет, ребята.
3: Всем привет. Ага, привет всем. Всем Привет.
2: Да, те, кто смотрит прямой эфир, они скорее всего будут видеть, э, как как у нас кто говорит, потому что между никами будет просвечиваться э, горящая лампочка, а те, кто слушает э, в записи, скорее всего, этого не увидят.
0: Раз что не смотрят на Ютубе. Окей, э, мы вначале кратенько по новостям э, пройдемся. Начну, наверное, с форей, раз форей уже здесь. Форей анонсировала переезд части команды на Мальту э, в более стабильную страну, наверное, скажем Ты так. Ты так
2: осторожно про
0: это говоришь, Сергей? Да. Осторожнее. Да, я... <свят> 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 вот и все понимают, с чем это связано, да с не очень стабильной политической ситуацией текущей, а Форей интересные проекты и проекты, связаны с западными партнерами, соответственно, западные партнеры, я так насколько я понимаю, хотят, чтобы Форей хотя бы часть Форей находилась в более-менее стабильной стране. Отсюда переезд на Мальт. Ребят, если не так, то поправьте.
3: Ну, в принципе, все верно. Как бы. то есть, ну, довольно очевидные вещи, поэтому подтверждаем.
0: Окей. У вас переезжает, правильно я понимаю, где-то половина народа?
3: Ориентировочно,
4: да.
0: Окей. Ну, я могу только пожелать удачи на Мальте. Я видел два новых этих проекта. Я видел новые проекты. Сергей. Прямой эфир, да. И Уже не отмажешься. И они очень крутые. Потом еще интересная тема, тоже кратенько, в Министерство связи появилась... Группа по поддержке разработчиков. И в этот раз это наконец-то нормальная группа. То есть, там замминистра Волин, юр- юр- юридическая служба МЛ.ру, руководителевого направления 1С Барышников, представитель Варгейминг Юрий Воротников. Ну, то есть, знаете, вот параллельно просто проходит встреча какого-то депутатского актива с, с, с Игрожорским активом, где Глаголев каждую встречу просит пустить их на федеральное телевидение, в РЕН там что-нибудь еще просит. Вот и больше газ что... Да. <с ap- <с И говорили, что в этот раз обсуждали ограничения максимальной длины игровых рецензий. А, запреты летсплееров наверняка, все просят. А вот появились, как бы уже серьезные люди, они будут обсуждать игры. Пока что непонятно, чего они сделают, но как бы я чуть более спокоен, потому что теперь у нас не глагол с Френом решают судьбу игровой индустрии в правительстве. И последняя к новостям, потому что тема большая, не хочется на новостях зацикливаться. У нас Довгам прошел, где выступал Миша Кузьмин. Это, в принципе, все, что надо знать про Один я,
2: правильно, выступал, да. Нет, на самом деле я еще моделировал один зал, Пушкин, с утра до вечера, и я понял, что не стоило мне стоять близко к сцене, там работали кондиционеры, поэтому я вернулся с жуткой ангиной, и сегодня я буду по большей части молчать, потому что там чихаю, сопливлю и все такое, вот. Но ивент был, по моему мнению Очень прикольный, Сергей уже написал В своем блоге Большое спасибо Лерике и организаторам За то, что позвали Вот Когда выступал я, мне пришлось напрячь Сергея Потому что самому шутить про себя Как-то неинтересно, но вот Сергей Отлично справился с этой ролью И мы получали очень много Комментариев и в Твиттере, что народа кр- Рвало крышу, что они видят подкаст Практически вживую И не хватало только фоновой музыки Да, да, у нас ходить, вот с Вокменом так. Подходишь, и включаешь этот кашель фирменный. Я предлагаю, знаешь, как рэперы с бумбоксом ставят его на улице, сжигают бочку и давай подкаст лимпить. Доживем еще до этого, доживем. Не дай бог, конечно. Давайте к потому что я
0: чувствую, тут будет много интересного. Давайте начнем, наверное, с Рэя, потому что Юнити... Не знаю почему, не по алфавиту, просто так. Рэй, включить, пожалуйста. <связывая> а, <связывая> да. А, расскажи, пожалуйста, про вкратце про движок, про то, чем ты в нем занимаешься, откуда, зачем и где применяется сейчас. Ну, вдруг кто-то не знает про Unity на всякий случай.
5: Вкратце, конечно, трудно рассказать Я историю немного расскажу Unity Достаточно давно все началось Где-то Уже точно даже никто не помнит В каком году, примерно в 2003 Наверное, это три человека В Дании, в Копенгагене, Наши основатели, так сказать Они до сих пор работают И они как раз и начали Программировать у себя дома Или даже скорее там подавали, начали делать Unity. Вначале это появился движок для создания именно для индии игр, для маленьких игр. И они сами работали над маленькой игрой, именно для маков, потому что в то время как-то не было, они не могли найти достойный движок, достойный себя движок для, на маке. И вот у них такая идея появилась. Mm-hmm. Первая игра на движке Unity в 2005 году вышла, это такой никому неизвестный губол. И э, в том же самом году они решили, что нужно и этот движок и людям тоже показать. И вот с 2005-2006 года они начали его продавать. Понемножку, понемножку. Вначале никто его не знал. Но потихоньку начали новые платформы добавлять. Кьюнити. Windows. Потом очень большое изменение было. Это поддержка э, веба. Поддержка в браузере. Третья платформа очень интересная. Это Wii почему-то была. А в 2008 году как-то так все изменилось. И появилась новая платформа. Я как раз пришел тогда работать в Unity. Я пришел работать над iPhone. Вот у нас в 2008 году начали работать над iPhone. Ну и так вот с того времени все вообще-то серьезно и понеслось. У нас очень изменили тогда продажи. Очень увеличились после 2008 года. iPhone создал новую новые возможности для Индии, я думаю.
2: Он вообще родил новый рынок совершенно, игр на смартфонах, потому что до этого не было ни централизованных нормальных каналов дистрибуции, не было такого, я бы даже сказал, культа айфона. Mm. Вот, я просто скажу, что наш там проект начинался еще до него, и там было все немножко по-другому. За что спасибо Стиву Джобсу.
0: Да-да, все это было это... печально
5: этого все было печально, да. действительно.
0: Ява-игры, контент-провайдеры, плата смс-ками, реклама по телевизору. Да, было весело все. Окей, а сейчас Unity сколько народ уже использует? Я там, цифру у вас сравнимы с MMO, по-моему.
5: Очень много, я даже не знаю. Mm-hmm. Это смотря как сравнивать. Там mm-hmm. больше миллиона доулоудов. А mm-hmm. смотря как сравнивать, это те люди, которые... Мы считаем, и сколько людей там каждый день используют его mm-hmm. и... И эти цифры очень разные. Мне кажется, там около 200 тысяч людей, которые достаточно часто используют Unity. Mm-hmm.
0: Я, я просто помню, что когда, когда-то э, цифры озвучивали, и там реально были там миллионы. И такое ощущение, что это не, не игровой mm-hmm. движок, а ММО какая-то, люди сидят там и играют.
5: Миллионы это, я думаю, это вот Даунноуды, сколько люди пробовают его, и некоторые поиграются, ничего не делают, некоторые... делают вещи, которые даже на игры не похожи. В университете для каких-то симуляций, для очень разных вещей, честно говоря. Очень много неигрового использования. Ты знаешь,
2: многие люди не только на юните делают что-то, что на игры не похоже. Это сложно назвать игрой. Так что с этим все в порядке.
0: Окей. А, давайте так, Денису. Денис, сможешь включиться
2: и рассказать нам про ваш Юниджин? Подожди, давайте немножко извинимся, переслушайте. Мы с Серегой такие задолбанные немножко, да. потому что только-только вот буквально с самолета, да, да, да. с Москвы, из нескольких малоспящих ночей из Москвы. Mm-hmm. Так что простите нас за немножко такой грустный голос. Да, мы на самом деле весело. Ой, мы тут веселимся. Ой, веселимся.
0: Если После Москвы, я, да. да. да.
5: Может, Вырвались из Москвы, я, потом да. веселимся.
0: Да. Денис, э, расскажи, пожалуйста, то же самое. То есть, какой движок, для чего писался, где сейчас используется, вот э, кем используется.
2: Во, это голос Сергея. Все, наконец-то. Mm-hmm. Слава тебе, Господи.
6: Окей. Ну, я не сильно лучше вас, потому что тут из сан франциско в Москву и обратно сейчас в Китай надо валить. Поэтому тоже так. Недавно с самолетом. Ну, а про Unigine история такая. Движок в 2004 году начался как open-source проект нашего технического директора Александра Запрягаева. Тогда это было такое, вот того, что он, в принципе, умел по 3D-графикам, решил, а что, надо будет <как> собрать в один движок. <как> вот. Первые две версии были под GPL, так как мы с ним вот, ну, мы вместе учились в университете и вот такие убитые по консорсу, Поэтому первые две версии были вообще Linux и Windows платформы а под GPL лицензиями. Их до сих пор можно там скачать. Но там имеет это только историческую ценность уже. А потом решили делать из этого коммерческий продукт. И в 2005 году выпустили первую версию. Она изначально ориентировалась на игры, И было такое понимание, что вот там скоро грядет Doom 3, ну, он как раз в то время что-то выходил, и вот на него надо ориентироваться. Вот примерно на кармаховский код все все это дело и ориентировалось.
2: То есть вы действительно боялись конкуренции со стороны, ну, естественно, этого продукта?
6: Нет, там был это как моральный ориентир, то есть то, что Джон Кармак как моральный ориентир. Вот. А потом а, стало подожди, Джон
0: Карма okay, как правильно ориентирует? Что вы делаете для Окулюса?
6: Сразу вопрос. А мы всякое внутреннее уже там давно сделали. Мы для Окулюса.
0: Я думал
6: Нет, мы Oculus HD, Но ребята утверждали, что мы там вроде вторыми из разработчиков включили по миру. Отлично. То есть мы там все, хорошо, все бодро. Вот. Ну, к истории быстренько фасфору. Потом внезапно оказалось, что движок э, такой очень универсальный, разносторонний, так как он писался не под конкретную игру, а под э, ну вот вообще какое-то интерактивное 3D приложение реалтаймовое и с упором на производительность и мультиплатформенность, То получилось, что э, он с одной стороны, ну обратная сторона универсальности, с, с одной стороны он толком не для одной игры не готов из коробки. С другой стороны, на нем можно делать совершенно всякое странное. Он ни к чему не ограничивает. То есть, такой low-level клевый фреймворк. Вот. А, соответственно, сразу полезли вот эти вот все странные применения. То есть, движок ну, начиная с 2007 года для игр это почти не используется. Ну, то есть, в процентном соотношении там есть несколько mm-hmm. интересных тайтлов. Несколько из них, ну, как обычно, смертность в GameDev очень большая у проектов. Uh, там, я внутренних много видел uh, проектов на Engine сделанных, доведенных до релиза, ну, там, корейский злобный продюсер как-то под конец говорит, нет, что-то тут, Blizzard такое же уже выпустил, не, давайте его
0: убьем. Нету triple VIP, к сожалению, да, поэтому мы закрываем. Да, да, да,
6: вот, ну, в общем, okay. uh, похвастаться именно играми
2: особо не, нечем. Как это? Сергей? А? Сергей за интернет опять не заплатил. Я... О. Мама О. только оди- отдельные биты. Ну все, Сергей... пока Сергей. Да, пока Сергей, Сергей лагает, Прорывается.
6: Я тут по быстрому про к текущей ситуации. Ну в общем, а, у нас все бодро, то есть движок вот за эти это время там оброс функционалом, а, очень много всякого функционала, который не планировалось добавлять, и в принципе мы ушли в сферу профессионального применения, то есть какие-то там профессиональные симуляторы, тренажеры.
2: А вот, кстати, почему?
6: Странные Э... игры и и прочее. Ну, странные, то есть, когда там надо э, что-то сверстесное по производительности, либо там по огромным пространствам. Ну, то, что в типовых играх, в принципе, не особо надо.
2: Ну, так вот, почему вы туда ушли? Я себе слабо представляю, когда кто-то начинает делать какой-то движок для разработки игр, потом ни с того, ни с сего переключается на совершенно другое направление. Откуда пошла идея?
6: Ну, Это и натуральным образом произошло, потому что к нам а, приходят клиенты, и мы долго, долго пытались думать внутри, что мы игровой движок, чисто, но клиенты нас годами а, убеждали в обратном.
3: То возвращали, есть,
6: возвращали. В этот...
2: нет, игры на вашем движке делать нельзя. Нет, игры делать можно,
6: мы вот сами для того, чтобы это дело проверить, сделали там вот игрушку мультифлатформу на World Rush в 2017 году выпустили, помню. да. Ну, то есть она, конечно, там, с точки зрения геймдизайна не огонь, но в целом такой крепенький тайтл пойдет. <свят> Вот а, там еще что-то выпускали, даже большие МРПГ а, корейские братья делали, Но ну, вот, говорю, там обидно было, там, хороший тайтл был в последний момент уже продакшн завершили и отменили. Вот а, там, на Украине МРПГ выходило сайфайное. Тоже такая не очень бюджетная, но, но работала вот в 2010 году, вышла и до сих пор, по-моему, оперируется. И сейчас и не, неплохой инди-проект выходит там, в Reddle. Вот, ребята делают то, что небольшой инди-командой. Очень такой необычный, интересный. Mm-hmm. Вот, то есть игры какие-то есть, там и под, под мобильной платформой, и под э, PC, но в основном это то э, не игровые применения, так скажем. И самое печальственное игровыми применениями, что большую часть из этого там не то, что показывает, там даже говорить нельзя про то, что мы там рядом стоим. А почему? Ну, потому что там жесточайшие NTA, и это обычно такие очень крупные компании, с такие там Fortune 500, либо вообще военные ребята Которые там ну,
2: Могут приехать и отобрать да, все там
6: Лучше ничего не говорить Мы, конечно, там ничего не подписываем У нас никакого доступа никуда нет на допуска, Но все равно Рассказывать про такие проекты мы не можем угу. Вот, как-то так А так мы в целом вот затаргетировались этот сегмент, и на текущий момент я бы сказал, что 90% наших клиентов делают не игры, и когда к нам приходят, например, такие разработчики инди-игр, такие, о, мы видели ваши бейнджмарки, да? о, я хочу вот такую же игру, я Говорю, ребята, у вас там сколько? Три студента, говорю, вот возьмите Unity, и счастье вам будет. Поставляем а, клиентов в Юнити. А,
2: а ты у них спрашиваешь: а вы военные, да?
6: Не, а. обычно а, наш движок хорошо подходит, как раз там, где а, не так критично, что а, нельзя быстро прототип сделать. Ну, в чем сила Юнити? То есть там ну, реально крутая технология. Я вот очень уважаю ребят. Это офигенная мобильная версия и очень быстрое прототипирование. То есть тулзы прям для непрофессионалов обалдеть. Вот. А там, где надо всякое тяжелое нагруженное, сложное, это вот у нас, но там, как обычно, там документацию надо почитать. Ну, то есть оно не, за один вечер не соберешь прототип. Uh-huh. И, соответственно, на Индии аудитории я обычно говорю, ребята, подумайте еще раз, вот возьмите что-нибудь там попроще. Вам вам тут из пушки по мне
0: надо стрелять. То есть себе ногу отстрелить Окей, вот okay. как так. Сейчас, если еще Фурей скажет, что здесь переходите на Юнити.
1: Мы можем
2: закрывать подкаст. Нет, звоним Придюку, говорим, заноси. Давайте перейдем к Фурей. Там вам в чате Денис Качатран. Может, мне не так прочитал. Качетран, да. А, Качатран пишет, да, карма и морик привет. Вот.
0: Так, ребят, давайте вы расскажете про форей. У вас, наверное, короче, немножко история с движком, но, наверное, не менее интересная.
7: Ну, она, наверное, просто короче, потому что он использовался всегда только дома и только для наших проектов. То есть mm-hmm. он никогда не расходился там по пришли рукам. Но при этом. Тянется движок с таких времен. Ну, я не знал, тогда еще Олеся, наверное, когда этот движок зародился. Я, кстати, Сергей Вот Кармальский написано: Я технокартист на фуарей, и в общем-то всегда почти ему и был, только какое-то время, На какое-то время мы расходились. Так, Движок Вот мне интересно на самом деле Что Олег скажет значит я что-то уверен Что вероятнее всего Это как у всех То есть там студенты Написали вьювер 3D объектов И ну и там потом уже пошло Это все обрастать всем остальным инструментарием
0: И, и покатились
7: Да Ну и соответственно То есть либо Где-то кто-то клюнул на ну, тогда многие клевали на рендеры, Конечно. Это было там 2000, может быть, 199 год, на самом деле, еще когда уже кто-то заинтересовался. Это кто-то был, это GSK. А клевали как?
2: То есть
7: красивая картинка берем? Ну, как клевали? Тогда движков было абсолютно, ну, как бы, совсем немного. То есть, и помимо этого, у многих людей, которые планировали каким-то образом делать деньги, делать. Делать игры. Нет,
0: ты правильно говорил, Это
7: абсолютно неправильно. Ладно, не об этом. У них не было там полноценного представления, на самом деле, как много всего нужно от движка. То есть тогда очень часто, Мы, кстати, вот один из вопросов, то есть, там выбор движка, тогда очень часто люди считали, что можно полностью все написать сайтами с и так далее. Они до сих пор
2: считают, подожди. Есть такие. Да, есть такие.
7: Ну, не ну не вот, знаю, вот компания Фурей, например, сама. Компания Фурей 15 лет его делает уже. У них все нормально, как бы все есть в этом движке. То есть ей рассматривать вариант написания нового движка за
2: приходится По поводу красивой картинки я хотел рассказать, как меня в детстве кормили. В детстве я очень плохо кушал. И мама, чтобы совсем маленький, когда еще был, и мама, чтобы меня накормить, использовала елочные игрушки. Я сижу, не ем манную кашу. Мама достает елочную игрушку красивую, показывает мне, я открываю рот. Она мне туда быстро раз ложку с манной кашей. Я таким образом и ел. У меня есть до сих пор эти елочные игрушки, измазанные манной кашей, сохранились. Вот. вы, наверное, вот так же движок показывали. Красивая картинка, все открыли рот, а им раз туда проект. И хорошо.
7: Стало страшно игрушно. игрушка как-то есть. Елочные игрушки это какие ну, реально страшно
2: слушать. Ну, там в чате шутки просят, я не знал, что просто тут сказать, потому что... А
7: тут ну, у нас половина больных, половина самолета и у нас депрессивная наверное, сессия. А, значит, история, история... Ну, история, наверное, просто может быть озвучена проектами, которые делались на этом движке.
2: Там Олесь, по-моему, что-то хотел сказать. А, он там подключился, микрофон.
7: наверное, он как раз хотел аудиторию начально топнуть. Прикольно услышать.
2: Про игрушки елочные давай.
4: Не начнем с того, что я движками, наверное, занимаюсь. Какой сейчас год? 14, да? А, доброе утро. Вот, он, наверное, уже лет 15. Не, больше, 16, 17. Это так. Начиналось все это с маленьких-маленьких кажуальных игр. Да, мне стыдно, я работал в кажуальных играх. Почему стыдно? Ну не знаю, как-то
7: не хочется больше.
1: Ну,
4: он, он, Вы, он, он, стар, он
7: старомоден, сейчас на самом деле Это, ну, это не стыдно, это круто, все
2: нормально
7: Это раньше было У нас уже толерантный
2: геймдев абсолютно Он только что начал фразу Какой сейчас год Так еще люди из будущего Никогда не полились 2033 по-твоему это что? Вот начало разработки.
4: Поэтому опыт был большой, и технологии переписывались много-много-много раз. Я даже не скажу, сколько именно. Пока занимались кажуалками, это все переписывалось под каждый проект фактически с нуля. Пока, когда пришли в GC... Но там уже, на самом деле, был более серьезный проект Еще до того, как мы пришли в GSC. вот Тоже все это переписывалось В общем, это такой, как бы так сказать ну, наверное, когда люди учатся на своих ошибках 16 вот. лет Да, да Последнее переписывание всего и вся вот было, когда стартовал Фрей. С тех пор мы, наверное, скорее дописываем, хотя вот каждый раз после выхода нового проекта ну, возникает желание, нужно еще вот это переделать, вот это переписать, здесь все нафиг, вот это все выбрасываем, но на самом деле больше дописываем, чем переписываем. Ну, надеюсь, вот у нас скоро как бы заканчивается текущий проект. И, скорее всего, что-нибудь еще перепишем.
2: Любите вы это дело? Любите, я смотрю.
4: Да, вот на самом деле ничего в этом страшного нет. То есть можно запросто переписать все, что угодно. От этого получается только лучше. Единственное, что это трудозатраты, время, как бы ресурсы.
0: Ну, да. Окей, не, не у всех просто есть 16 лет. Ребят, я предлагаю, поскольку представление... Ну, представление, да, вступление... Всех, Немножко затянулось. Вместе, закончилось, да. Давайте уже включаться все вместе и пойдем по таким, по основным темам. Вот там, Денис, Рей, все остальные. Вот выбор движка. На каком этапе он выбирается? Я, я понимаю, что с точки зрения программиста это как бы, ну, как, как начали писать движок, так и, вы, и выбрали, вот, а как, на ваш взгляд, он должен выбираться? На этапе, там, концепта, то есть ты когда делаешь игру, ты сразу знаешь, что она будет на Unreal, и пишешь себе диздок, или, там, чуть позже. Учи-
2: учитывая особенности движка, да, да, или да. там, или наоборот, под, господи, движок выбирается под особенности проекта.
5: Я часто видел, как под особенности бизнеса выбирается движок, Это тоже вариант, кстати...
0: А почему, к сожалению?
5: Ну, не знаю. Ну, не, это не, не всегда самый лучший выбор получается. Вот я в больших компаниях видео и работал сам, что так вот. Мы купили движок, ребята.
0: Ага, вот так вот?
5: Или вот у нас столько лицензий использовались, вот столько до сих пор. Вот еще лежат невостребованные. Давайте вы на нем.
0: Окей, я просто наслышан про примеры достаточно успешной компании, которые, например, пишут все на HTML5, если получил, или на флэше если получилось, они начинают ее уже портировать на Unity, там графику добавлять, иногда иногда не добавлять. Вот, и я думал, что с этой точки зрения, ты говоришь про бизнес. Мне казалось, подход разумный на самом деле.
5: А вот хотелось бы, чтобы наоборот, если говорить о флэше потом на Unity, хотелось бы, чтобы вначале на Unity, потом уже на флэш лучше не вообще.
0: Ну, Ты... Я не разбираюсь, потому, собственно, вы здесь. и Мне сказали, что флеш дешевле, чем Unity в вот, Если надо здесь быстро и, и, и дешево, и плохо. Вот так вот. То есть, а, а, откровенно. Быстро, дешево, плохо. Проверить, работает или нет. Работает, переписываем на нормальном движке в обычной Unity. Окей.
2: А, а контр-мнение есть какое-нибудь?
6: Ну, на самом деле, есть немножко другое. А опыт общения с ребятами, которые выбирают движок. Ну, все внятные все-таки это на препродакшн стадии, на самом-самом ранней, в начале препродакшн делают, когда более-менее уже понятно а, требования к по технической части, требования по поводу того, чем это будет отличаться от какого-то типа жанра, а, ну, представитель жанра, либо это будет просто клон и тогда там вообще все понятно. Вот и потом, а, ну, внятные лид-программист садится писать, проверять ключевые ключевые функционалы на на нескольких движках. Обычно все-таки это несколько движков у нормальных людей, а не один кандидат. Ну, Там топ-3, например, они берут и uh-huh. под свои задачи и проверяют. И по э, части контента тоже смотрят, насколько для них пайплайн э, для их типа игры подходит. Э.
0: Слушай, а вот проверяют вот, вот это и очень интересная тема. Ну, то есть, э, в компании, где я работал, э, как правило, это выглядело как черный ящик. Мы берем CTO. В него скармливается вопрос: а на чем нам писать? Сетью неделю думают, выходит и говорит, мы пишем жует. свое. Ему говорят: не, мы свое не можем писать, дорого, он говорит, тогда мы выбираем вот этот движок. Вот. И а поскольку здесь присутствуют, собственно, технические люди, расскажите, а какими, чем вы руководствуетесь, когда вы выбираете тот Н- или иной?
6: Неделю это как-то очень оптимистично. Ну, я там условно даю. Без опыта общения с потенциальными клиентами, то есть там покупают они или не покупают, там вряд ли потому что не бывают универсальные технологии. Что-то кому-то подходит, кому-то не подходит. Если не подходит, наоборот, то наша задача как производителя движка не впарить им, а наоборот убедиться, что если это не подходит, то не дай бог купит. То есть это, Страдания будут у обеих сторон. Нам это зачем вообще? Вот. А обычно где-то до месяца две, две недели, четыре недели на поиграться с движками выделяется и на каждый из них, но если э, там люди загнаны, то ну неделя все равно у них поковыряться есть. А то, чтобы попытаться скидать какой-то прототип в одном движке, потом еще неделю попытаться то же самое собрать в другом движке.
0: — вот, вот. ты, ты неделю, за, за неделю собрал прототип. Я насколько... Я, опять-таки, не программист, но если я правильно понимаю, то когда ты собираешь прототип в движке за неделю, это именно прототип. И вот эти все, ну, вот как бы хак на хаке, да, за эту неделю сделано. И проблемы движка, они могут раскрываться обычно, когда ты делаешь там что-то системное уже. И то, что ты делаешь в ближайший год или там два года, если у тебя проект большой, вот. И как ты можешь за эту неделю оценить вот эти большие вещи, которые на этапе прототипа обычно просто не используются? Или оценивается не а оценивается чисто как он шейдеры делает, условно?
6: По опыту никак. То есть там проблема наших лицензиатов как раз, ну и я так понимаю, у остальных mm-hmm. производителей движков та же самая беда, mm-hmm. что Например, можно оценить, пайплей можно оценить. Вот, например, все берут Unity и на стартовый, на на начальном этапе, ну, реально классно. То есть очень быстро можно бац-бац-бац, и у тебя что-то похожее на жизнеспособный проект уже работает. И для кого-то это как раз является основным критерием выбора, ну, то есть чтобы можно было быстро что-нибудь там итерировать прототипчики, потом там... В это все смотать и выпустить. Вот. А для кого-то, если критичное, что там по производительности, если они там планируют потом очень тяжелый контент или там все это дело отмасштабировать очень сильно, то для них это не покажет... А вот такой быстрый тест он ни- нифига не покажет. А потом на этапе эксплуатации, может быть, они пожалеют о выборной технологии. Ну, может, не пожалеют.
0: Ну, ну вот да, и смотри, вот ты, так. собственно, сказал то же самое, что я. А как, на что смотреть, чтобы не пожалеть потом о выборе?
1: Ну,
6: не знаю, там, на фазу луны, но тут нет вообще... <смех> то есть постараться сделать стресс-тесты, если это критично. Ну, чуть-чуть более ответственно подойти к движку, потому что выбор движка, он... Это то, с чем потом проекты там жить ну, год, два, три. Вот. Смена движка, я видел это на проектах, а в некоторых это очень кровавое
5: мероприятия. все страдают.
0: А, Риналис, а ты можешь что-то по этому поводу сказать? вот Именно по выбору движка за месяц?
5: Это действительно такая серьезная тема, как вот выбрать движок, особенно если у тебя мало времени, это... Нередко не люди, не люди пользуются своим предыдущим опытом, даже с теми же самыми движками. Нередко не, не не все-таки команда уже работала с разными движками. И люди уже знают, так сказать. Может не для этого проекта, но два проекта назад я уже использовал этот движок и были такие, такие проблемы. Люди между собой тоже так же разговаривают. Разговаривают, пытаешься найти кого-нибудь технического лида на похожем на тебе игру, на какой-нибудь другой компании, пытаться с ними поговорить, какие у них были проблемы с движком. Естественно, самому, вот так, если у тебя никогда движок этот не брал в руки первый раз, я думаю, что недели точно не хватит. И месяца может и часто не хватить, просто потому, что вот именно проблемы, глубокие проблемы их вытащить достаточно трудно, может быть.
0: А может быть какой-то чек-лист, условно говоря, ну там самые приоритетные вещи, которые смотреть с учетом ну, текущей ситуации, как бы у нас сейчас есть Unity, у нас есть Unreal, у нас есть CryEngine, как бы из основных доступных наружу, правильно, то есть там есть Frostbite, есть у Ubisoft свои движки, но мы их не рассматриваем, потому что они не лицензируются, вот, вот эта тройка, вот на что смотреть на них?
5: Я думаю, что он, с моей точки зрения это хорошо смотреть на две вещи, например, как можно быстро итерировать и прототипизировать, а, а с другой стороны нужно како- вот каким-то образом посмотреть что-то похожее на то, что ты будешь делать, но именно ему стресс те сделать, если MMO, RPG, ну так вот, наверное, что нетворк и нагрузку нужно смотреть каким-то образом.
0: А, Ребята, есть у кого-то еще альтернативное мнение? Сергей?
3: Ну, да, собственно, когда mm. какая-либо команда выбирает для себя движок, то есть она выбирает какие-то свои нужды. То есть нужно, mm. а, нужно, во-первых, определиться с этими нуждами, то есть что именно интересует в новом проекте, то есть для этого самого нового движка. Вот. И после этого, как бы, когда есть такой базовый список, можно уже смотреть преимущества и плюсы-минусы каждого движка. То есть Unreal, Engine, Unity... Вот, и понимаю вот эти плюсы и минусы Каждого engine, можно переходить Собственно к самой эволюации этих движков То есть, эволюация этих движков Это может быть банальная вещь, как Допустим, на основе основе опыта этой команды бывшего, то есть, например, попробовать перестроить какую-то игровую локацию, которая уже была создана до этого. То есть, например, если бы мы в форе сели, переделали какой-то игровой уровень из метро 2033, попробовали его сделать в CryEngine, попробовали его сделать на Unity, и, собственно, после этого мы бы смотрели уже результаты какие-то конкретные. То есть и вот этот вот чек-лист каких-то сильных и слабых сторон каждого движка по отдельности, он очень сильно дает такую вот общую картинку и общее понимание, как бы, какой движок подходит, какой нет.
0: То есть ты говоришь, что чек-лист ты делаешь свой, исходя из проекта, который ты делаешь, и потом просто собираешь примеры похожего чего-то на, на этих движках. То есть это может занять там несколько месяцев, я так понимаю, но это будет более-менее там
3: да, надежный. Конечно, это, да, конечно, это очень критический вопрос. То есть выбор движка это очень важная вещь. То есть ну нельзя просто так как бы. То есть ну мне нравится Unity или, там, я люблю Unreal, но много с ним работал. Давайте-ка на Unreal сейчас замутим что-то. То есть ну так никогда не получается.
2: Вот, кстати, а вот... Ты знаешь, кстати, это... иногда получается. Вот да, я там... хотел про это упомянуть. Смотрите,
0: я много слышал о том, что люди выбирают Юнити. Потому что им легко нанять людей, которые понимают Unity. А если людей нет, легко обучить. Да, то же самое раньше с флешем было. Да, абсолютно. И почему Flash был очень таким распространенным механизмом прототипирования. Вот. И, то есть и я вот уже слышал, что Unity лучше для прототипирования, чем флеш, Но серьезно, я неоднократно видел, когда проекты под Unity прототипируются на флеше.
3: Ну, это одна из особенностей этих тех же движков. То есть, например, ну, на текущий момент для Crytek не так много документации, допустим, как для Unity. То есть поэтому, собственно, и прототипирование типирования и поиск новых людей как бы легче будет ä, происходить если выбрать юнити то есть это один из плюсов этого движка mm-hmm.
0: uh, ну да преимущество массы uh, такой вот опять-таки кадрам вот у вас uh, свой движок uh, очевидно что людей знакомых с форей uh, движком нету тут uh, в комментариях пишут что вы uh, обещали SDK выпустить но пока не выпустили соответственно там ну модеров у вас таких массовых нету uh, есть проблема с набором
2: людей
4: uh, мы еще раз обещаем
2: вы каждый раз, когда к нам в подкаст Будете приходить, каждый раз будете обещать я вопрос Больше в другом
0: Смотрите, если найти человека на Unity, работавшего, то, в принципе, клич кинул и нашелся. Если на Unreal, то сейчас уже можно кинуть клич, найдется. Некоторые время назад надо
2: было просто схантить, но все равно найти можно. Не-не-не, а подожди, Сергей. Вот так, если да. не нашелся человек, клич кинул, человек да. пошел, скачал Unity, поговорялся в нем неделю, пришел и что-то уже в нем знает. Ну, ну... Вот про это вот речь, наверное, идет, ведется. Что доступность движка делает его популярнее и облегчает поиск кадров. Не, ну Андрел это... тоже сейчас доступен и на Unreal. Тоже, в принципе, можно скачать, как говорят. Ну и да, но мы, и... к, ну, про так немножко, да.
0: виду да. в бок. Да, мы вас пинаем, отвечайте.
7: Ну, на самом деле мы можем просто искать людей, которые умеют работать на Unity. Ой, на Unity, на, на Unreal. То есть, если есть человек опыт работать с Unreal, то ну, это по-любому очень прохаванный человек для ну, таких вот грузных, огромных, тяжелых каких-то задач. И ну, его просто в нем в течение двух месяцев, он уже потом готов. И он работает на 4А. Все отлично. Mm-hmm. То есть, uh-huh. если он справляется с переходом, конечно, все как бы классно. Нет, но, наверное, он с Unreal тоже плохо справлялся
0: специфика Той. такая, если на проект, проект делать за два месяца, как бывают проекты, конечно, определенные, то подход делать на своем движке не подойдет, потому что если вы чеку учите два месяца, а проект делается два месяца, туда. да. А, когда проект делается два года, наверное, имеет смысл, да? Окей. А, опять-таки, слушай, я, опять-таки, вы берете чека, два месяца учите, но ну, это же два месяца его кто-то учит, этот чек, который его учит, он же в это время не очень работает.
7: Ну, наверное, в больших, если можно назвать большими, но ну, в компании есть возможность типа, немного сливать ну, какой-то процент времени, человека времени на обучение, на какие-то тупники, на пробы, на ошибки. Но, но я вот, ну, я просто хотел сказать: да, о по поиска людей под да, собственный какой-то кастомный домашний движок, то она, в общем-то, не, не сильно большая. Есть, э, в любом случае, движки друг на друга очень сильно влияют. Ну и да, мы должны признать, что как на нас интрил тоже очень сильно влияет. То есть мы какие-то хичи, ну, удобства, юзабилити, mm-hmm. мы это тоже перенимаем себе, если у нас что-то коряво реализовано. Mm-hmm. И многие, ну, как бы, если что-то удобно сделано, то имея опыт работы с движками другими, то mm-hmm. человеку не сложно потом.
6: Окей. Вот, да, вот я тут тоже хотел бы подтвердить, что у нас такой же опыт, что, ну, большинство разработчиков, которые приходят к нам, это, ну, типа, сценарий, это они попробовали делать что-то на Unity, и, и ну, вот у них там какой-то странный такой проект, это не потому, что Unity плохое, потому что, ну, невозможно быть универсальным движком про все. Вот, они попробовали Unity, у них там, разработчики что-то уже там научились в нем делать, но вот уперлись в какое-то там ограничение и выбрали нашу технологию, потому что она там ну, больше не подходит. И они переключаются на нее и начинают фигачить ну, вроде бы другой движок, но скорость переключения очень очень быстрая. Потому что ну, концептуально многие вещи в современных движках, да, они одинаковые. И, как бы, если человек может там писать код, ну вот он пишет код. Если он делает, там умеет делать контент, он. Пейплайн почти у всех одинаковый Так что это немножко переоценено Вот этот вопрос Про переключение на новую технологию
0: Ну все равно два месяца, значит, это Переоценено, наверное, для больших компаний А для маленьких два месяца это все-таки серьезный вопрос Ну опять,
6: мы говорим Ну вот я не знаю, это не обязательно Два месяца, потому что Кто-то там начинает Ну вот мы брали, ребята, они там что-то первую неделю начинали а, что-то продуктивное делать, там, через пару недель после юнити эксперимента уже вполне себе уверенно делали фичи mm-hmm. на Unity.
0: Окей, okay, а давайте вот сразу, пока у нас здесь есть ребята со своим движком, и два месяца переучиться на движок, а создать свой движок... Ну, то есть я понял, про 16 лет это здорово, э, окей, э, там ни, ни у кого нет 16 лет на то, чтобы писать движок. Если сейчас сесть и писать движок... Не в порядок, надо. Окей. Okay. Все так сразу, вообще даже не договорил. Подождите, Antivision. Просто нет. А Frostbite, не с нуля. Вот. ну не У вас
6: нет ресурсов, как у мажорных публишеров, а надо вспомнить, то есть там количество нулей, которые у них выделяются на RD, то просто не надо. 2014 год, время ушло. Okay, я понял, не единственная надо. Единственная причина, которая может подвигнуть на написание своего движка, если у вас проект настолько с левой резьбой, но вот прям вот тут, и вот э, в нем эта особенность движка будет вот прям киллер фичей. Но тут тоже нужно четко себе понимать, что придется понаписать все равно кучу общего кода, который в существующих движках уже есть, и может быть, ну, проще взять ну, плагин какой-нибудь, к существующему движку написать. Потому что и, и есть проблема, а, надо очень внимательно смотреть за ведущим программистом проекта, потому что, э, но как обычно, программисты, оставленные в одиночестве, без присмотра, они склонны к написанию универсального движка всего на свете.
2: Слушай, даже прокулятор не стоит написать, они там напишут, что вот, поэтому надо очень внимательно
6: считать, и, и думать. То есть, когда там будут говорить, да я сейчас тут движок за три месяца на тебя, а потом вот эту игру
0: гениально сделаем, ну, просто нет. Окей, okay. а вот э, ты сказал, что требуется много ресурсов. А ты можешь оценить вообще количество ресурсов, чтобы написать конкурентоспособный движок? Вот я не буду говорить массовый, как Unreal Engine, но вот типа как Под, под себя. Под, под себя, да. да.
2: Под себя, ну... У нас нас есть такой мем, локальный, я уже там на Дивгаме говорил, называется «Три программиста два (laughs) месяца». Универсальный (laughs) ответ на вопрос о сроках. Сколько нужно? Три программиста два месяца.
6: (съем) Нет, точно не (съем) успеют.
2: Хорошо. Ну, А у вас вас такой ну, какой-нибудь, ну, такие сроки оценки есть? Ну, скажем так, если говорить про движок, ну, вот в
6: на продажу и движок для внутреннего использования, то трудозатраты там э, от Как минимум. Три раза сложнее сделать middleware на продажу, чем для внутреннего использования. Uh-huh. Ну, там, ну 3, по понятным 4, причинам, раз.
2: документация, сопровождение, не только Понятность... объем, объем функционала, да, он избыточен
6: для какого-то одного конкретного продукта. У нас там функционал там дикий, дико избыточный, потому что очень разные запросы. Для конкретного проекта это не надо все. Но все равно получается, грубо говоря, там от двух до трех лет вы будете писать движок, который на котором можно делать что-то внятное.
0: А сколько людей его будет делать? 2-3 года, я понял, по срокам, а сколько людей для вот, этого надо? Это тоже такая
6: проблема, которая не всегда а, параллелится. Ну, так же, как там байка про 9 женщин
0: за один месяц. Ну э, да, да, я не родят. Я, вот, я потом что понял, что тоже... 2-3 года срок неуменьшаемый, а сколько людей для этого надо?
6: Вот, ну там обычно, как минимум, Лучше двух, как минимум, это уже минимальный набор. То есть один там толзуй пишет, другой движок, потому что когда один, один тоже человек пишет толзы и движок, получается, ну, плохо получается в общем.
2: Вот ну, тут, проходили. кстати, в чате Snake <с задает вопрос. У Sony, у каждой команды свой движок с нуля, фактически. Почему так? Есть у нас представители mm-hmm. компании Sony, нет? Mm-hmm. Ну, хотя бы подумать. Ну, я это? могу
3: предложить такую версию, что Sony это, по сути, владелец платформы, поэтому желательно диктовать ä, как бы свои условия. То есть,
2: мы не возьмем вашу игру на паблишинг, если вы не напишете свой движок, что ли?
3: Да нет, ну, просто когда у тебя есть своя платформа и, собственно, Не логично вкладывать дальше все свои ресурсы во все свое. То есть ну, не нужно использовать какие-то дополнительные медленно и так далее. То есть это одна из особенностей, когда действительно нужно писать свой движок, это когда есть какая-то действительно уникальная платформа. Например, есть смысл использовать и писать свой движок для Nintendo DS, например. То есть точно так же и Sony, как бы у них своя платформа и свой движок.
0: Нет, мы сейчас говорим про то, что у Sony есть несколько команд внутренних, Каждая из которых изобретает велосипед заново. Да, 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 да.
3: Они основаны на базовом,
5: то есть нам ну, как mm-hmm. бы понятно, что не все с нуля.
2: Ну не в кит хотя
5: бы. На да. самом деле. У no.
7: них I- iSteam есть. А да что еще, наверное, есть? сказать, как-то еще подтвердить это, но... Ну, может быть, просто Sony достаточно корявая. Ну, реально. Неправда Sony исправилась. Ну, это окей. Нынешнее поколение будет потом отдельная тема. это еще поговоришь о ней. Но раньше действительно ведь очень много было. Мне показалось,
5: или Ray сказал про какой-то Айс, что-то там? У них есть... Они, кстати, шерят кода достаточно немало. У них есть специальная команда. команда есть такая. Isteam I- I- они ее раньше, во всяком случае, называют. И что И, они делают? Они код пишут, который используют другие их команды Это более низкого низкоуровневый код Это не то, что движок весь сделанный Но они... достаточно много кода который используют mm-hmm. другие команды Типа API что-то?
4: Не совсем так не это совсем. Д- Действительно, под конкретные задачи Они решают конкретные проблемы Те, которые нужны всем Ну, всем им командам Их командам
0: Okay. Yeah. То есть это низкоуровневое что-то там на ассемблере написанное, которое встраивается в сишней код. И,
4: и такое тоже встречается. Да,
0: угу. понял. Это все мои познания программирования на этом закончились. Блеснул Да, но окей. А вот по платформам вы сказали, что вот для DS имеет смысл сделать свой движок. Есть Еще какие-то такие специфики, которые требуют свой движок, именно платформенные? Ну, где не обойтись? Про DS я понял.
3: Но в принципе есть еще такие случаи, когда создаются игры и проекты для каких-то новых сверх сверхновых платформ. То есть, например, если бы там Nvidia там, выпустила какую-то новую консоль,
0: то Она вполне,
3: вполне целесообразно создать для нее свой игровой движок, как бы это вполне логично. Кроме этого, также хорошо разрабатывать свой движок для серии каких-то продуктов. Например, там, взять какой-то Cold Masters и выпустить целую а, серию игр а, с ролиной тематикой, а, то есть как бы тоже хорошо идет. А, ну и в принципе еще одно из преимуществ так когда а, создание своего движка это офигенный experience, именно как бы обучающий. То есть те люди, которые стремятся научиться и понять, как все там происходит на самом низком уровне, то есть написание своего движка это хороший такой эксперимент.
0: Дорогой, правда, получается. Два года, Но два, два человека, да.
7: Итог такой. Перед тем, как делать игры, напишите свой движок. Это будет офигенный эксперимент, Будете классно делать игры. Увидимся через 10 лет.
0: Понятно. То есть, а новые платформы... Вот, кстати, Ринальдес, вы всегда успеваете новые платформы, по-моему, первыми.
5: Нет, кстати, не так. Мы не стараемся очень быстро ну, подожди, вот для PS Vita
0: на... была же игра на PS Vita, которая была сделана на Unity, одна из первых. Господи, забыл, да. название такая смешная.
5: Черно-белая. Э, э, да, черно-белая, да. А, ну, все равно, нам, во всяком случае, внутри, это так не кажется, что мы самые а. первые платформу поддерживаем. А, мы стараемся чаще, ну, как бы контроль над, над, над качеством, нам не разрешает очень-очень быстро выпустить платформу. А, мы стараемся в какое-то время. Проиграть, так сказать, с платформой хорошо вначале ее протестировать перед тем, как мы. Нет,
0: я, я, я имел в виду, естественно, не вообще первый движок, а имеется в виду первый серт движок, потому что понятно, а, что там. В таком... да. Ну, да. да. Понятно, что там эксклюзивы и так далее. Они выпускаются первыми на, на многих платформах.
5: Но, нам вот... нетрудно достаточно в новую платформу обычно поддерживать. Mm-hmm. Просто потому что у нас уже столько много этих платформ есть, что очень много наработок просто. Mm-hmm.
0: И вот, к примеру, там PlayStation 4 вы же поддерживаете, насколько я понимаю. Да. да. Вот насколько было сложно сделать эту поддержку, сколько-то там ресурсов заняло. Вот мы поняли, новый движок 2-3 два, 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 года, два человека. А поддержка PlayStation 4 в существующей. Можешь как-то оценить?
5: Ну, наверное, минимально Это полгода для одного человека А так больше Один человек один год Примерно так вот если. Но PlayStation 4 и вот эти новые поколения консоли, они достаточно просты По сравнению с PlayStation 3 Или Xbox 360 Алис, ты хотел сказать
4: Да я хотел сказать, что Возможно, есть какое-то преимущество Менее универсальных движков Но PlayStation 4 у нас заняло Два человека один месяц ага. а Xbox One а, заняла один человек а, Одну неделю
0: Так да, Как-то прям окей okay, звучит <laughs> Как-то фантастически а,
4: Нет, ну потом еще были Траблы с перформансом Там как бы Ну здорово, особенно с Xbox Пришлось повозиться это, <связывающие> это,
0: это да. даже сейчас говорит да, да год на то чтобы выпустить движок в готовом использовании то есть, ну, вот, да, себя... э,
4: вот ну, я не знаю возможно это преимущество чека. как бы именно кастомных движков э, потому что ну когда говорят полгода на, на какую-то платформу ну, но у меня это волосы дыбом
6: это, это, это как... разные решения, потому что одно дело, когда тот проект движок запинать, ну, игру протонуть на другую платформу вместе с движком в первую очередь, это одна задача. А создать да, Middle в на новую платформу, задокументировать с примерами, уже там надежно по перформансу, это ну, совершенно другой объем задач. И тут, да, да на, я на, согласен наверное, с цифрами в этом, как бы,
4: в этом, да, есть нюансы.
0: Окей. Okay. Uh, я думаю, что еще специфика, И когда ты делаешь для людей не из твоей команды движок, вот как делают то же самое Unity или Unigine или Unreal или Source или еще кто-то. Ты не можешь движок пилить так сильно по ходу, как ты можешь, когда ты делаешь для себя. То есть, словно, когда у тебя что-то на движке не работает, тебе приходят ругаться программисты, и ты говоришь, ребят, сейчас, сейчас поправлю. А это когда это твои друзья, с которыми ты там кофе пьешь э, за обедом. А другое дело, когда к тебе приходят 200 тысяч пользователей, и они тебе денег заплатили, и они ругаются уже как клиенты, а не как друзья. Поэтому идет год на разработку.
5: Такие интересные вещи получаются, как тебе приходят твои клиенты и говорят, а у нас вот вот такой специфический шейдер не компилируется, а не компилируется он потому, что это, например, Sony виноват. И тогда мы мы пару месяцев сидим и делаем репрокейсы для Sony и уговариваем их что-то починить. Так что это... Да, получается совсем разные вещи. Одно сделать... Одна вещь сделать просто порт, а другое сделать так, чтобы порт работал для всех потом.
6: Вот тут, да, интересная тема, на самом деле, затронута по поводу э, взаимодействия с железячниками и с, там, с разработчиками драйверов, потому что это прям главная боль всех, кто занимается движками. И, к сожалению, когда, да, делается массовый middleware, то там это просто катастрофических иногда масштабов достигает. Но вот у нас из личного опыта очень хорошие отношения с с AMD, с NVIDIA, с Intel, с Apple. Ну, конечно, тоже нормальные отношения. Но это все равно совершенно другие времена turnaround, потому что ну, грубо говоря, для того, чтобы выпустить новую версию драйвера, где, если проблема была на стороне драйвера хотим, драйвера, они там, конечно, по-быстрому стараются починить, если там все ужас-ужас. Но пользователям это уйдет через 2-3 месяца, потому что там у них цикл внутренних выпусков, и кве, оно такой долгий. С а мд там еще хуже сейчас. И получается, все эти там 2-3 месяца ты сидишь, и а клиенты страдают. А, а что не так с AMD? АМТ у них ну, команда, которая занимается драйвером, там грустно все, в общем. Ну, они, в принципе, AMD переживают не лучшие времена, и у них там масса сокращений. У меня почти все знакомые подождите, раньше подождите, AMD работал, они сейчас уходили в NVIDIA или в NVIDIA.
2: Это, это компания, которая продала свои процессор для консолей нового поколения? Ну, и да. Продала, и их можно это... уходить все. А, да, их их это они... всех уволить. Главное Их это де-
6: держит на э, плаву. Но, нет, нужно не забывать, что если... На консолях нового поколения там, понятие видеодрайвера не так актуально, но там практически отсутствует. А на Windows, там, Linux, Mac, там все, все жестче. Почему, например, классические программисты сильно больше любят а разрабатывать под консоли, потому что там нет вот этого страшной прослойки, страшной, непонятно, неконтролируемой в виде видеодрайвера. И, ну, там намного
0: приятнее, фигачить, потому что... Вот, Слушай, а вот есть, если вот, про вот а, там же Mantle как бы анонсировали, да? Вот можешь про него что-то сказать?
6: Вот, у всех поэтому, да, мощная надежда, но вот мы сейчас там ковыряемся, я ничего не могу сказать. Потому что индей, но вообще в целом мантал и. Похватившие его знамя DS12, как бы основная надежда на то, что ну, наконец-то будет консольный экспириенс ну, в плане того, что э, не будет такого ограничителя в виде драйвера, что наконец-то также будет close to metal, доступ низкоуровневый к железу, mm-hmm. и разработчики технологий, движков там, э, и вообще игр смогут наконец-то в обход вот этого всего ужаса работать. А, посмотрим, Рин... как получится.
0: Риналь, если ты можешь сказать, что-то под порядку с 12 по манту?
5: Про манту тоже не особенно возможность это... есть mm-hmm. говорить
0: mm-hmm. сейчас. Окей, okay, я uh-huh. понял.
5: Мне, честно говоря, вообще, да это, конечно, мне как графическому программисту так uh-huh. это э, очень... Это очень хорошо Избавиться от драйвера И естественно программировать для консоли Намного приятнее Чем mm-hmm. а, Вопрос, Вот мне что интересно конечно, Как DirectX 12 и Mantle Как все это через 5 лет будет выглядеть Я честно говоря не представляю И Long term так сказать mm-hmm. Okay. Может, а. и Пандо, так сказать, такой ящик Пандоры открыть. То
2: Steam Box будет?
0: Нет, это, 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 будет, это будет хуже, тебе придется писать, как, как на консолях каждый раз под железо, потому что все пишут под железо, а это дольше. Правильно я понимаю в этом опасения?
5: Нет, больше опасения в том, что железо то оно меняется все время. Uh-huh. И ну, идет, я, я... Так сказать, консоли так они хоть какая-то стабильность, а если у нас железо будет выпускаться. Быстро и с разными вариациями, то.
0: Я, я это, собственно, имел в виду. Я, я помню времена, когда был вот этот 3D fx и тогда программисты жаловались, что вот ты пишешь нормальный движок, а потом ты пишешь второй движок под 3D где другие модели, другие эффекты, все другое. Это, ну, по сути, был переходный период, когда не у всех были эти 3D FX И это была такая дорогая карта. И, соответственно, люди приходилось писать в игру два движка. А в тот момент еще сверпать не было особо-то, по-моему, Quake был. И, и, в смысле. Сор, господи, Дюковский был Engine, и, по-моему, Думовский был Engine, собственно, вся. Ну, потенциально, да, возможно, что
6: такая же история может повториться, надеюсь, что нет, но, грубо говоря, вот весь этот адовый объем кода, которые присутствуют в видеодрайверах, причем они от каждого вендора свои, они могут просто перели... в конце концов перевалиться на плечи графических программистов конкретных движков, то есть они, ну, грубо говоря, то есть возмущались, возмущались, что плохо драйвер свою работу делает, там, тормозит, и все такое ну, он реально там не очень хорошо ее делает. Вот, раз такие умные, на Делаете, делайте. Вы вот под этим грузом потом можете может всех накрыть, да, не тазом.
0: Окей. Okay. А, ну, в смысле, это, это плохая перспектива, но мы пока надеемся, что ее не случится. Вот. Слушайте, мы, когда обсуждаем еще готовые движки против своих, такая важная вещь, которую игроки не видят, это инструментарий и как кроме движка есть и другие middleware, да, и вот преимущество, например, Unity, ну, на мой взгляд, я не работал с нами Engine, потому что я не программист, а Unity я себе поставил там, несколько игрушек склепал таких, почувствовал себя гордо программистом, и склепал их, скачивая модули из App Store, ну, Asset Store Unity, и пользуясь навыками программирования, которые когда-то осваивал давно давно достаточно примитивными на данный момент. Вот есть такая ситуация, насколько сложно строить вообще middleware в свой движок? И имеет ли это вообще смысл? Если уже писать свое, так писать все свое. Николай, Сергей,
4: Олесь? Я, наверное, отвечу. Mm-hmm. При том, что у нас вроде как все свое, мы используем достаточно много middleware. Mm-hmm. Тот же физикс, тот же фейсфикс. Какие-то мелочи, типа... У нас в контент-пайплайне встречается Луя, угу. а, вот. но она как бы в релизе ее нету, но тем не менее.
0: А Euphoria вы же не используете, да, от Natural Motion?
4: Нет, нет, oh. мы каждый год ездим на GDC, общаемся с ними и каждый год не используем.
1: <bones>
4: <Allāh> вот, а, Да, middleware имеет смысл. Угу.
0: А, ну вот... Наверное, это проблема, опять-таки, длинных игр против коротких игр, но многие middleware, которые там есть в Unity Asset Store, то есть он достаточно дешевый иногда, да, такой базовый, но, к примеру, есть разница между движком PassFinding за 15 долларов, условно, и за 50 тысяч долларов. Вот. Так, Я, кстати, виду... с
4: PassFinding у нас тоже используется внешнее решение.
0: А может сказать, какой это секрет?
4: По uh, это не секрет
0: А, понятно, ну, как, как у многих, собственно uh...
4: Uh, Единственное, что нам пришлось Его переписать под себя Весь
0: Хороший
1: middleware Хороший, рекомендуем Ну, теперь это вот
4: такой Свой, родной middleware Ну, SFX Тоже пришлось переписать Немножко И Physics мы все время Как бы меняем то есть да, есть преимущества, есть недостатки
2: Вот на Тивгам был доклад по поводу Встраивания Физикс в Unity, Может Рай ответит Там до последних версий Приходилось практически все там переделывать С нуля
4: С нуля нет, это неправда, но там есть очень много разных нюансов
2: Врут на конференциях, в общем, понятно
4: э, С нуля нет, нет <laughs>
2: Ну не с нуля, а много, много чего допиливать Потому что, э, как я как сейчас помню, были слова, что э, приходилось э, патчить патчи э, от физикса То есть приходил какой-то патч, вы его встраивали, но приходилось его еще и
4: допиливать mm-hmm. Ну, мы, например, немножко не так работаем У нас как бы есть исходники всего и вся Если же нам что-то нужно, мы просто это меняем
0: Ирина <сёк> а, есть... Р- может можешь ты, ты, ты рассказать по этому поводу? Что, да.
5: Мы тоже, в принципе, с исходниками для Физикси работаем Но там патчи, я с... точно не знаю, ч- ч- э- презентацию не слышу <сёк> Но у нас проблем много вас с платформами, которые оригинально Физикс не поддерживал никогда когда нужно Физикс было переносить на платформу, на новую, mm-hmm. достаточно много работы было своей проделано. Mm-hmm.
0: Ну и по поводу того же, например, есть такой Scaleform, да, от Autodesk, который достаточно популярный для UI, и он же работает не на всех платформах, и условно говоря, вот как бы берешь ты Unity, который кроссплатформенный, работает на всем, рисуешь на нем красивый UI векторный на Scaleform, и он теперь не работает нигде, ты опять делаешь игру под Windows, ну, условно. Ну, вот Это, кстати
6: говоря, одна из причин Почему в вот, например, все свое Переписано То есть мы ну, долго мучительно страдали <с delicious> до сих пор страдаем из-за этого Но зато у нас портирование И багфиксы Они, ну, код весь наш Поэтому мы сами-сами Можем его быстро-быстро починить У нас своя свою физика Своё решение Узер интерфейса То есть, ну, по максимуму все свое решение, минусом но никому не советую повторять потому что как бы эпичное количество работы пришлось потратить
4: можно но немножко когда... не согласиться <с���1> <сー><сー> с, тем, с тем же middleware мы допустим вот в один момент портировали на VU как она правильно произносится View да. да вот соответственно на тот момент ничего под нее из Middleware не было но это не составило никакой проблемы ну, то есть Перекомпилили все, что неправильно поменяли. В чем проблема?
6: Проблема в том, когда это немножко. Ну, во-первых, не все осилит, значит, с все Во-вторых, не всегда легко портируется. То есть, например, там портировать на ps 3 там, придется переписать там много.
0: Алис, ты сейчас говоришь про свой движок, вот представь, что у тебя не свой движок, а чужое решение. На него навернуто еще там 15 библиотек от чужих и еще несколько там медвуарей, и ты исходники имеешь только для половины из них. И пытаешься со всем этим добром портироваться на новую платформу.
5: Не, ну если исходников не имеешь, это вообще уже. Это не midware. непонятно что. Не, ну окей, имеешь, да. Ну имеешь,
0: все в твоих руках.
6: Ну, на самом деле, тут интересная тема по поводу э, допиливания именно самих, самих middleware, а не просто использования, а допиливания. Потому что, э, например, когда BioWare выпускала на Unreal э, всякие тайтлы, ну, там BioShock и прочее, uh, там еще делали. Ты uh, кто? А, а, да, да. Mm-hmm. Вот э, там часто... А, вру для Mass Effect там была история, что все говорили, о, круто, он, он что, Андрел может. Но а, разработчики очень сильно морщились в этот момент, потому что им для того, чтобы это там, сделать, пришлось Unreal переписать ну, там суровым образом. И у них была там форкнутая версия андрела внутри студии, которая активно допиливалась. Ну и это, в принципе, политика Epic Games, что они обратно потом контрибьюшены от своих разработчиков принимают очень активно. То есть они такие, ну, допиливаете, допиливаете.
0: А слушай, я прекрасно. То есть вот сейчас они анонсировали, что им модеры напишут игру. А разработчики, которые покупают и движок, пишут им По-моему, ну, Это мне кажется засмотрели. интересно,
6: Да, да. Подход. То есть он, конечно, выливается в то, что многие как раз не любят анриловские сходники, потому что там фарш просто. Ну, вот в том числе, наверное уже одна из причин того, что вот там куча всякого от разными кривыми руками засобмечена, и в результате очень разнородный получается движок. То есть, такой open source на
0: самом деле просто за деньги?
6: Вот, судя по всему, вот как-то за маленькие деньги они сейчас да,
0: делают такое вот. А, а вот вообще... Но, но, но мораль,
6: грубо говоря, в чем? Я не так говорил, что да, вот такая ситуация про допиливание движков, она типовая, поэтому надо тоже к этому... Если у вас проект нестандартный Надо к этому морально готовиться, морально и финансово То есть, там, денег на Source-версию движка откладывать И выделять Людей, которые будут Которых квалификация позволяет Движок пилить То есть, тут нужно тоже понять, что грубо говоря, если вы пытаетесь купив движок, сэкономить на квалификации, ну и делать что-то там продвинутое, то это не совсем э, правильно. то есть вам придется, скорее всего, все равно что-нибудь там в нем менять. И тут как раз вступает в силу формула, что почему, например, там крупные студии лицензируют э, друг у друга движки. То есть, что они такие неумные, они могли сами написать, что ли? Нет, у них квалификации позволяет, но они просто себе время покупают, ускорение. Э, вот и все.
0: ну и Да, есть пример с CD Project, который лицензировали движок в этот раз у BWR и допиливали его в итоге три года под свои нужды. Хотя, казалось бы, как бы, все то же самое. Такой же Neverwinter, первый Ведьмак, абсолютно... На самом деле нет. Окей, а вот Unity, Ринальд, ты ты можешь сказать, что у вас чаще всего допиливают в Unity? Вот по по вашему опыту. Я я знаю, что вы потом это вносите э, в следующие билды, но, правда, вы, по-моему, не берете контрибьюшн, вы сами пишете, правильно я понимаю?
5: Да, мы, ну, очень-очень-очень редко, когда мы взяли контрибьюшн, наверное, даже нет такого, да, Э -э 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 мы контрибьюшн не берем, но потому что мы и сорсы обычно не продаем. Это очень-очень-очень редкий случай, когда мы кому-то продаем давались ресурсы. Uh-huh. Это как бы у нас такая политика, что мы хотим решить проблемы людей за людей. <свят> И потому мы не стараемся не давать сорс, потому что мы хотим искать, решать эти проблемы сами, чтобы это было. Мы, сказать, нам это немного непонятно, что когда вот как продавать сорс. Uh-huh. Э, своему пользователю и потом еще желать, чтобы он сам его
0: ну, подожди, вот вы не продаете сорс, не, да, не, не даете сорцы, соответственно, э, в случае, когда возникает проблема на большом проекте, который надо менять, вы сами подключаете просто специалистов, которые под, под этих людей делают движок? Потому что я слышал, что вы такое делаете на некоторые проекты.
5: Да, иногда так случается, что либо мы даем людей, которые помогают mm-hmm. его починить, так сказать, либо, либо очень... Обычно... Пользователи получают, покупают source в том случае, если им так называемый security нужен, когда они хотят, если что случится, вдруг, чтобы они все-таки имели бы и доступ к сорсам. Uh-huh. Вдруг им надо бы какой-то патч сделать, еще что-то такое. Это обычно почему мы продаем source
6: uh-huh. Ну, uh-huh. А вот uh-huh. 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 можно еще... Uh- Про продажу исходников Мы лицензируем в том числе с исходниками ну, Тоже стараемся Порежь делать, потому что там пиратство, все дела Но... Причины, по которым а, внутри принимают, да, одно это чисто security, что им спокойно будет, второе, все-таки, когда нужно сделать что-то нетипичное, ну, вот, вот реально надо иногда, вот есть функционал в движке, вот он есть, а, надо сделать что-то нетипичное и просто там один модуль, ну, чуть-чуть модифицировать его поведение кода-то может быть немного, но это критично для проекта. И если сорса нет, то ну, как бы люди все обламываются. Вот. Но тут ей кроется такая тоже большая ошибка, которую люди, которые покупают с исходниками движки, разработчики, они иногда начинают там, радостно в них по локоть залезать и начинают там, направо-налево все править. Потом наступает время им мержиться с обновлениями, mm-hmm. то есть там и вот тут начинается боль, страдания и, и кишки да, на потолке. Потому что сколько раз ты вот мне говоришь, ребята, вот есть API, вот, вот, вот мы за него отвечаем, что вот он останется вот таким же. А за кишки и движка как бы там оптимизации случились, ну еще что-нибудь. И никто то не гарантирует, что оно точно такое же будет. И они получают там, ну у нас, ладно, у нас там часто апдейты выходят. То есть там раз в месяц они апдейт, получается, стабильнее. А, например, у Unreal, я не знаю, тоже, кстати, они сейчас часто. Ну, например, раз, через, через полгода, через год они получили движок, там вообще все поменялось. И они сидят и так смотрят на это, и программист уже просто, ну, у него рука тянется выпить
1: просто.
0: Про Unreal я слышал, что они просто не ставят апдейты, не апдейтятся, не мерджится. То есть, окей, мы взяли Unreal в 2011 году, если проект вышел в 2014 году, это вот сущность Unreal из 2011 года.
6: Ну, это вот получается жизнь в прошлом. Да, вот Олесь, напоминает, что действительно Анлил сейчас тоже намеченную схему перешел. Mm-hmm. И ну, вообще, это правильная политика, что используйте API и не лезьте в кишки из движка. По тубокам все
1: очень.
0: да. Давайте немножко по... Про деньги... А, не, давайте про деньги потом. Давайте поговорим про вот особенности консолей и про особенности нового ПК. То есть мы там вкратце МД затронули Mantle. И низкую доступ к низкой архитектуре ПК, аж на консолях? Вот что такого прям... Ну, мы говорили про это полгода назад с Олесем в том числе, но сейчас же они залезли туда вот реально внутрь, можете сказать, что там такого нового, что повлияет на разработку?
2: Здесь темно. Дежурная шутка от Кузьмича, извините.
4: Я бы ответил, Ну, как-то уточнили вопрос.
2: А смотри,
0: команда, которая делала до этого... Но я не буду брать паст, Ген, потому что не так много среди нас слушателей делала под PS3. Команда, которая делала до этого до PC, сейчас делает, как положено, мультиплатформу. Вот что такого в Xbox One и PS4 в архитектуре, о чем им стоит знать? Я, я не могу сказать конкретнее, потому что я не программист. Вот как представь такого программиста и скажи ему, я не знаю.
4: Скажем так, Sony на этот раз очень-очень порадовала. Причем абсолютно во всех аспектах, включая тулзовиные. Я уже не говорю про железо, как бы Sony очень порадовала.
1: А okay. Мелкосов
4: такое ощущение, что делала, как бы, не знаю, телевизионную приставку не для игр. То есть для чего-то другого делали. И не знаю. И организация ужасная процесса, в смысле коммуникейшена с ними. Ну так, грустно все, на самом деле.
0: Э, ну, это так организационно, ты сказал. А вот технически там какие-то принципиальные вещи есть? или Что нужно знать? Или все, все равно это пока в коробочке, и поэтому...
4: Нет, это не пока в коробочке. Но любая консолька это означает более-менее как бы низкоуровневый доступ. Это означает, что аналогичное pc железо, ну, извините, в два раза слабее, чем точно такое же, но в консоли. Вот Окей,
0: okay, ну, я, я перефразирую Вот у вас программист э, за месяц За неделю портировал на Xbox One Вот что он эту неделю делал? Что именно потребовалось ему сделать?
4: Именно с Xbox Там возня со всякими API дурацкими okay, вот Там yeah, ни, просто... ни, ничего сложного А PlayStation Они, грубо говоря Решили, зачем нам делать какой-то драйвер Вообще, в принципе Вот вам регистры вот вам э, common buffer, пишите туда дворды, командочки, и все будет хорошо. То есть нужно было целиком напрямую общаться с железом. Э, это заняло время. Э, вот. Но при этом э, больше проблем с ПСК не было. То есть месяц потрачен, и, и все, и забыли. А с Xbox еще возились, и возились, и возились.
0: Подожди, не, писать напрямую в регистры, как вот, извините, в 90-е в смысле, Да.
4: <рек> да, где-то так же. Ну, точно ага. так же, как было на третьей поиске. Там, в принципе, все то же самое.
0: Слушай, а внезапно мой там опыт, мое программистское образование снова релевантно. Я знаю, как писать регистры деворда. <свистые> Я этим занимался. <свистые> Спасибо, Сони. <свистые> а,
4: на самом деле, видяки уже настолько э, подросли, э, и они настолько, можно сказать, умные, что с ними достаточно легко общаться. <свистые>
0: Окей, okay, по ПК, по Мантлу мы поняли, по DirecTX мы поняли, что-то у Nvidia такого есть, что нам стоит знать, или все уже сказано?
4: Nvidia, это... Nvidia сейчас очень сильно, по-моему, на, на мобильную сторону направлена, То есть, по крайней мере, пытаются использовать одну и ту же архитектуру везде. Я думаю, что какой-то козырь у них в рукаве в данном случае имеется.
0: Вот, кстати, про мобильное направление. Мы как-то. Я зациклился на. Ну, наверное, потому что Фрей зациклился на больших платформах. А вот давайте про мобильное направление вспомним. Вот вы, вы под него не делаете, поэтому тут Ринальдос, наверное, лучше включиться. Что там интересного <со-> на. Или вы делаете, Олеся, я не знаю просто про это. <со- а,
4: <со- а можно считать какой-нибудь, не знаю, Макинтош, uh, который Air. Который с интеллекской видяхой десятилетней давности, я утрирую, да. можно ли считать его мобильной платформой или
0: нет? Не, ну теоретически да, наверное. Хотя я думаю, что сейчас iPad Air мощнее.
2: Ну, вот это программится во всей красе. Если там заставить планшет крякать, как утка, ходить, как утка, плавать как утка, то это можно назвать уткой. С некоторой степенью абстракции, сферической уткой. Да, ну слушайте, могу. Ну, Сферичное... же, легко таскать в сумке, да. Па-па. Значит, мобильная платформа. Все, мы делаем. Сибиристая плац... э, металлическая утка. Да, с яблоком. Значит, мобильная платформа, окей. Окей.
0: Так, Алис, ты можешь про это что-то сказать? Ну, я сейчас имел конечно, не в мой буквы. Я имел в виду все-таки Android, Windows и iOS. Симпер. Мы.
4: Мы все.
1: Мамиша, да. Все это меня задолбало <laughs>
2: шутка за Ты сам ее пошутил. Черт.
4: Алло. Mm.
2: Алло, да. да mm. Мы тут, тут у нас перед ah. собой.
4: Пока... Да у меня что то связь. Я, я, я передаю пл-
6: лучше ненависти разработчикам Android.
0: <laughs> а почему? И,
6: и всем китайцам, которые клепают неизвестные девайсы, которые. <laughs> ну, я не знаю, ребята из Юнити по-моему, единственные, кто внятно с этим зоопарком живут. Все остальные, ну, в Unreal Android не осилены нормально, то есть, ну, внятных 3D-движков, ну, мы делали, сделали часть девайсов, но это, это какой-то ата-холокост, то есть, не знаю, Android не на выезде всем души свою.
0: Ринальдос, может ты хоть андроид защитишь, что я купился телефон новый на андроиде. Все плохо
5: так? Ну, я не знаю, что сказать даже. С одной стороны, это, конечно, правда. С другой стороны, ну, там немного работы, и это решаемая проблема. Ну, так как немного работы это примерно несколько человека лет. Ну, по сравнению с движком это немного, да. Но там очень нудно получается, потому
6: что китаец Ляо в своем подвале склепает на неизвестном чипе еще что-то, но с новым разрешением экрана или вообще круглые экраны. Вот это тоже Android формулирует. И потом самый ужас Android это разные прошивки, которые один раз откуда-то взялись и никто их не обновляет потом. Ну, в общем, инфраструктура ужасная.
5: Да, это, 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 это Новая засада Это отличается Это как раньше, некоторые люди говорят Это как раньше ПК было Но вот даже нет, это даже хуже Потому что там намного больше вендоров всяких И намного больше вариаций
0: Um... Каждый раз, когда ты качаешь yeah. прошивку на свой Android-телефон, ты затрудняешь разработку игр на твой Android. Окей. Uh-huh. Uh, okay. uh, well... Ну вот. А что-то новое будет? Uh, ш- ну, что-то, на что стоит обратить внимание сейчас, если ты вдруг делаешь игру, которая там, через полгода выйдет, через год?
5: Well, насчет андроида, мне кажется, что вообще, вот, я бы сказал, на протяжении полтора года ситуация все время лучше становится. Мне mm-hmm. так кажется я вижу, как, с какими проблемами мы встречаемся, например, это все-таки это платформа, которая становится лучше. Конечно, Китай не останавливается в проблем, но, само по себе железо и производители, я имею в виду те, кто новый графический хардвар сам делает, например, процессоры сами и драйверы у них как бы постепенно все это улучшается. Я думаю, что сейчас происходит, это не секрет, это просто вот что становится ближе и ближе к, я думаю, что к ПК по, по, и по скорости и по возможности, по возможностям скорее даже быстрее становится ближе к ПК, скорости намного медленнее, но все равно приближается.
0: Мне казалось, что с андроидом это как бы не не программистский опыт, а опыт пользователя, что они просто бросают гигагерцы на проблему, то есть вот там. Есть такой известный всем интерфейс у Samsung Tchwiz, который тормозил на всех у меня телефонах, а на новом не тормозит внезапно почему-то. Я, я все равно его снес, поставил Что uh-huh. Чтоб ты не делал. Да, а, а этот что-то не тормозит. Но я подозреваю, что не тормозит не потому, что они его оптимизировали, а потому что вылет точно так же, абсолютно. А потому что просто тут уже больше ядер в два раза, частота у них в два раза больше, и как бы куда уже тормозить нужно, не получается. Uh, ладно, это так, минутка. жалоба на Android. С iOS там понятно, что сейчас никто ничего сказать не может, потому что кто бы мог сказать, тот под инда, правильно понимаю?
5: Правильно.
0: Uh-huh. Ну а по Windows, наверное, не будем о печальном. Или есть что там хорошее.
5: Вот я бы я, я, я в сторону а, Windows эти норма. лучи.
0: Ну, то есть проще все-таки на iOS сделать, если говорить про мобильную платформу.
1: Ну, а есть
6: просто, да, намного консистентнее на текущий момент, и там деньги есть, так что мы
0: Деньги тоже есть и на Android, и тоже.
6: Уже да, ну, сравнялись. Для, с технической точки зрения, для того, чтобы выйти на нормальное покрытие девайсов, ну, нужно там сделать многое нужно вот этой работы. Она, там это печально, что она не требует большого мозга, ее просто много, и оно нудно.
0: Окей. Okay. Uh, давайте еще про неигровые использование игровых движков. Вот ты там вкратце упоминал. И я знаю, что Unity активно используется в, для, там, в гражданских симуляциях, там, в военных симуляциях она уже, уже используется. Uh, По сути, это быстро прототипировать, и не требуется высокой квалификации для прототипа. Ну, как бы это некоммерческие продукты а для внутреннего использования. То Unity много использует. И вот ты говоришь, что uh, Unigine также используется, но уже там более профессионально. Вот. Можно какие-то примеры, если они не засекречены? низ. Да, я тут отпадал из них.
6: Ну, На самом деле наш движок как раз в основном, вот я говорил, не игровых применяется. И да, мы видим, что практически все, даже ну, большие профессиональные занудные разработчики до этого кто то по быстрому делают на Unity, а потом ну, приходят к более, так скажем, специализированным решениям типа нашего движка. Вот, но Почему так? Потому что многие задачи все с виду очень похожи. То есть, э, тот же самый, я не знаю, там сделать вертолетный симулятор, он вроде бы как игра. А тот же там симулятор э, обучает пехотинца вот вам арма 3. Там, вот, грубо говоря. И самое смешное, что вот по похожести задач мы тут вот тут влезли в авиатему и в принципе, вся 3D графика э, очень сильно развилась под изначально под де- э, флагом авиасимуляторов. То есть mm-hmm. изначально денег там было много, но вот самолет делал дорогое и разбивать его всегда это ну, всем очень неохота. Поэтому вкладывали в виртуальное обучение э, очень много денег, и первые 3D симуляторы они стали появляться именно вот для самолетов. И оттуда все пошло А теперь э, все вот оттуда пошло И ушло вперед А там так и осталось И теперь так при... мы зашли в эту тему Там такой груз, груз, тоска И 15 лет назад графика
0: Мне вот, кажется, а что оттуда теперь... сейчас будет идти AI. Вот я хотел Ринальдеса тут включить Я видел э, э, систему симуляции Например, там пассажиропотоков в аэропорту Когда делается 3D-модель аэропорта э, С помощью системы симуляции AI Или там системы симуляции поведения э, этих... Господи, будем, будем называть их людьми, да? Они называются субъекты, по-моему. А агентами они. Агенты, делают. агенты, точно агенты. Вот, но а делается да, по потока и да. И каждый
4: раз прибываете с нуля. Например,
6: пишут. Такая тема вот у Boston Dynamics, которую недавно купила Google uh-huh. с боевыми роботами, они еще ко всему же делали AI достаточно продвинутые, uh-huh. но так. Да, с ними я иногда не подписывал, про них могу ругаться. Там, ну, хреновая она работает, по игровым меркам ну, вообще, вообще не очень там они такой специализирован, который используется в там, военной сфере, например, где люди, если зачуяли террористы, начинают там, в панике бегать, а другие mm-hmm. люди, наоборот, начинают в него судорожно стрелять. Ну, вот все это AI управляет. То есть там есть такой специализированный модули, но я не уверен, что как-то разработки из этой сферы чем-то могут удивить то, что сейчас происходит в Game Day. МДЕФ, ну, по моему пониманию, шел вперед. Здесь э, нужно понимать, что сила симу- профессиональных симуляторов там ну, достаточно точно они передают, например, аэродинамику там, самолета, аэродинамику, тактика, технические характеристики танка, то есть это вам, ну, это точно не World of Tanks, там все по-взрослому, но при этом по части АИ там немножко другие алгоритмы. Там они могут выглядеть страшненько, но по факту быть более приближен к э, скажем так, к тем задачам, которые нужно проверить тогда как игровое и он больше про то, как обмануть и выглядеть похоже, но при этом на самом деле там ну, на чите и читом погоняет. Вот поэтому я не не уверен, что из профессиональных симуляторов что-то придет. С другой стороны, вот то, что мы сейчас видим, взрыв с около срифтом, и и вот вообще все это вашего реалити истерии, это в том числе долго зрело внутри профессиональных симуляторов. Ну, там вот оно вот и пришло. И э, здесь вот мы видим да, пример, когда оно переходит опять в интертеймент э, рынок. Ну, а так, в целом, если посмотреть Задачи у них Несколько другие, потому что Например, когда Начинаешь говорить с какими-то Профессиональными там, разработчиками симулятора, ну, там, не знаю Тех же сам авиасимулятор, там, танковых симуляторов то Для них игровые движки э, Вообще, в принципе, Не рассматривают, потому что э, Ни Unity, ни CryEngine, ни Unreal, там, они сцена Больше 16 на 16 километров И не осилит. А когда весь симулятор надо, там, например, в масштабах небольшой стороны, а то и континента сделать, ну, с хорошей детализацией, разумеется, такие решения но вообще никуда не годятся. Вот
0: Тут очень надо да понимать, что тягущее... в, серьезных, в серьезных симуляторах у них же обычно нет решения развлечь игрока. То есть, вот, если я сейчас я приводил, например, там, симуляцию пассажиропотоку в аэропорту, она же, наоборот, предназначена, мы тестируем. А если у нас вот, вот здесь забегут террористы, а если у нас вот здесь, вот там, я не знаю, газовый баллон взорвется, как у нас нас будут вести себя пассажиры в панике, и э, не, не, это не должно быть весело. <laughs> это, да, должно быть более-менее похоже на правду, и э, каждый раз должен быть худший случай, а не лучший случай, правильно я понимаю? И тут э, вот э, Unity здесь, э, или ваш движок, это просто средство визуализации. Там основная работа, основная задача, это именно вот, симуляционный алгоритм, который ну, вы не, да, не, да. не, не усвоите. Сов- да. совершенно,
6: совершенно верно, потому что они, в принципе, даже обычно распределенные системы там ну не на одном компьютере обычно uh-huh. работает какой-то симулятор а там есть черная коробка ядро симулятор uh-huh. в который как раз вся вот эта хитрая математика э, Специфична для каждого конкретного случая ну, там у танковый полигон дна математика там uh-huh. вот э, для Спасателей там, или там, лесной пожар, тушить другая математика да, и есть система визуализации, да, они так называются, image generator сообщение. К движкам отношения игровой движок это так, image generator просто. Да, да. Вот, и, и причем их обычно много, потому что, вот, например, наш движок имеет, так там многоканальная системы так называемой визуализации, это там, например, 6 или 12 компьютеров стоят, к каждому из них подключены отдельные устройства вывода. Там, ну, или монитор или отдельный проектор и они синхронно все картинку на адовом, да, это не монитор не экране даже выводит, например, там на 360 градусов там сфера дикого размера и все а внутри нее стоит кабина, реального там самолета, например. Ну, это, это прикольные такие, на самом деле, такие игрушки больших мальчиков седых в погонах. Но оно все очень прикольное, на самом деле. Потому что а, там адовые технические задачи, которые приходится решать вот, с выводом синхронным на кучу-кучу а, мониторов, например, для строя там, смешивания изображений и прочее. А, большая нагрузка по количеству объектов в кадре и или они там тоже, ну, они контент нифига не оптимизируют, там иногда ужас, что там в кадре творится. Но mm-hmm. это так, мы уехали в сторону.
1: Mm-hmm.
6: Вот. То есть часть движков для этого подходит, часть нет. Э-э- иногда, например, есть задача там локально отработать операцию против корейцев на тропическом острове с элементами земного вторжения. Ну, тогда, конечно, надо брать CryEngine и не выпендриваться. Mm-hmm. В принципе, должно, должно получиться. Yeah, уже нет. готов. Да,
0: есть осталось там инополетяна брать.
6: Почему Cry например, они сделали отдельную компанию Real Time Immersive, которая, грубо говоря, переоборачивает его для профессионального применения? Проблема только в том, что он нифига там толком не применяется. Ну, то есть, применение широкого они не нашли. Но это другая проблема. А так,
0: проводим. Ты можешь сказать по этому поводу? Вот ваш движок. Я знаю, что он применяется. Но что специально для этого
5: делаете? честно говоря, мне особенно нечего добавить. <связывая> это, для нас это небольшой бизнес, <связывая> и мы специально пока что еще ничего особенного не делаем. Потому
0: что я встречал неоднократно примеры, вот как раз, ну, я не имею в виду военные, я там доступ допуска нету, чтобы все эти вещи знать, а вот гражданский я встречал неоднократно, когда, наверное, на Юнити вот эту симуляцию делают. Ну, то есть, опять-таки, это как инструмент просто визуализации. Кстати, мы забыли вот Unity сейчас больше, чем движок, потому что у вас есть Asset Store, у вас есть много всего в нем. Есть такая вещь, которую Unity сейчас не делает. Это серверная часть. Вы что, собираетесь по этому поводу делать? Если ты знаешь.
5: (airly) У нас есть... Я думаю, что это уже даже официально Unity Cloud такой такой термин появляется. Так что мы начинаем работать в эту сторону. Я, честно говоря, не знаю даже, что я сегодня могу сказать. Поэтому... (говоря) Мне но... просто на Девгами
0: рассказали вот как раз от вас, но я просто не знаю официально это или неофициально, поэтому хотел узнать вот. От, от я тебя.
5: сам сейчас не помню, это <с официально или нет. Это трудно сказать. Действительно мы работаем в эту сторону, но сейчас мы с чего мы начинаем, это именно. Решать, так сказать, повседневные проблемы людей такие. Даже с, Начинаем обычно, как всегда, с простых повседневных проблем для людей Каким образом, например, легко рекламу в свою игру строить И как ее бродкастить, например Такие вот проблемы
0: Форей, uh, uh, ребят, а uh, вот вы как с серверным движком? Тоже лицензировали или тоже, как обычно, с нуля?
2: 15 лет На
7: ну, в любом случае, у нас э, были наработки по мультиплееру, как бы, mm. и они никогда не превращались в релиз. А, ну, я не говорю, конечно, о но мы их переписали, mm-hmm. а, Но нам, ну, действительно, для того, чтобы какие-то интересные подробности озвучить, нам нужен Олесь. Mm-hmm. надеюсь, что он не пропал. О, есть, Олесь! Mm-hmm. Тебе слово. На самом деле, так получилось, что
4: последнее время мы выпускаем как-то исключительно символ-плеерные игры. Хотя внутри офисе мы играемся и в свой же мультиплеер, который никто никогда не видел.
0: Ну, называется... Из людей. Чуды богатых
2: разработчиков Они сделали для себя мультиплеер метро Нас нас тоже постоянно игроки обвиняют в том Что мы сделаем себе бета-сервер Своей игры и сами в него играем И с бесконечным количеством Игровой валюты Вот Это это, это такая зависть возникает Ладно, хотя бы игра та же самая А у них реально есть мультиплеер метро
0: Они его показывали, давали в него поиграть Но наружу не отдали
4: Да Да Можем для... себе позволить.
0: <говорить> не для тебя короче ну да. А, а про серверную технологию, то есть пока не приходилось, вы.
4: Мы очень много, скажем так, исследовали сторону мелкосотовского клауда. Но это. Ну, это я, наверное, не могу рассказывать.
0: Okay, okay. Окей, окей. Мне было интересно, вот э, потому что графика, как бы в, в играх всегда стояла выше, чем там АИ, выше, чем там выше, чем анимация. Вот у, у, ну, в смысле, именно визуализация сама всегда стояла у нас, как бы, в, сильно выше всего остального. И, э, Нет, и... это,
1: это, это неправда, неправда.
0: Я, я имею в виду, как я с маркетинговой точки зрения говорю, извини. Я, я не имею в виду, что это она важнее. Я имею в виду, что картинка продает. А сейчас мы пришли к той ситуации, когда у нас начинает продавать мультиплеер, ну, не мультиплеер, как 16 на 16 зарубились, а вот как вся инфраструктура, клауд и так далее. И мне интересно, вот куда это пойдет дальше, вот именно серверные решения. Вот эти все. Ладно, это мы, наверное, следующий подкаст про это сделаем.
2: Я, кстати, кроме фотона, как сетевой код, таких middleware не могу Фотон даже... за пределами Калининграда никто не знает. Жесть какая вообще. Ко мне не, подходил ну, один человек...
4: чего middleware сетеврение. на самом деле очень много.
0: Это тут,
6: тут
4: сетев... действительно вопрос скорее инфраструктуры. Ну, то есть, да, это отдельная тема.
0: Угу. Ну, это последняя да. маленькая тема про деньги... Маленькая Твоя любимая Нет, не моя любимая Это Климова любимая Вот я как раз Просто Вот бизнес-модель Да, у нас появился Unity И после Unity Все резко сменили бизнес-модель CryEngine Unreal Engine Вот вкратце Маленький гайд По бизнес-моделям Кто-нибудь может сделать Вот в каком случае Какую выбирать
5: Со стороны пользователя Ну, со
0: стороны игрока О, господи, игрока Разработчика, естественно то есть, я имею в виду, если предположим, что для его цели он провел резерч, для него цели что Unity, что CryEngine, что Source, что Unreal абсолютно одинаково, Tetris будет выглядеть одинаково и там, и там, и там, вот, и сделает одинаково. Вот с точки, с точки зрения бизнес-модели, какие особенности, ну, то есть, для какого случая ему лучше подойдет бизнес-модель Unreal, если движок такой же, как у Unity, а для какого случая подойдет лучше Unity бизнес-модель?
3: Ну, я могу здесь озвучить по своему опыту. В принципе, хорошо получается, когда есть возможность действительно купить Unreal Engine вместе с Source-ами, Uh-huh. Это очень прикольный вариант. И в то же время Unity хорошо покупать, если есть потребность купить, допустим, движок для 5, 10, 20 человек.
1: Uh-huh.
0: Okay. Uh-huh.
6: Он и так сейчас с сердцами идет, кстати, четвертый
0: по подписке. А вот эта вот их схема с ревенюшером, мне всегда казалось, что схема с ревенюшером, она такая, ну, если ты маленький инди, тебе не жалко пять 5% от 100 долларов, что ты заработаешь, а если ты большой делаешь и большой байовер, то эти 5% уже как-то жалко. Юнити же не просит ревнишера, если правильно.
5: Нет, мы не просим ревнишера. У у у меня, например, вопрос, как они этот ревнишер вообще собирают. Вот это мне не очень понятно, честно говоря.
2: Да, раскрытие внутренних финансовых документов компании, наружу доходы и прочее. Крупными
6: это еще более-менее как, наверное, случается. Но проблема Здесь, мне кажется, в другом, что большинство тех людей, которые там, ты игру не в состоянии довести, вот у них как раз есть ощущение того, что они сейчас сделают, заработают бувильоны, а злобные производители шкафа будут отбирать у них
1: 5%.
6: И у них это... И они мысль-то не дает им спать спокойно, и поэтому они на ревернии вообще морально не согласны. А более опытные разработчики, они прекрасно понимают, что да, там черт его знает, вообще как-нибудь делизы выпуститься, мы ну, там там поделимся. То есть их меньше этот вопрос ну, напрягает по моим личным ощущениям, но у меня эта выборка не очень большая. Но с другой стороны, да, с мелкими, с большой, большим комьюнити, вот как например, я вообще себе слабо представляю, как с них деньги потом собирать. То есть в здесь с точки зрения поставщика технологий намного понятнее, проще и предсказуемее.
0: Ну да, мы тут слышали про там, миллионы пользователей Unity, и мне страшно представить, знаешь, за каждым бегать и просить документы. Б- бухгалтерские.
5: Есть другой механизм, который мы сейчас внедряем, это именно возможность платить за месяцы пользования, так сказать, ренту.
0: А у Angry тоже самое, у CryEngine то тоже самое, они тоже э, 10, дол... 10 долларов у Украинжина и 20 долларов у Эпика, но у Эпика еще 5% просит. Да, но ну, что
5: еще сверху? Там у них невозможно только ренту платить, если ты mm-hmm. будешь платить royalty. У нас сейчас выборы либо Флатфи, либо рента.
0: А у вас э, по флатфи, э, 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 извините, по ренте у вас входит, у вас же отдельно всегда продавались платформы, там iOS отдельно, что ничего отдельно, у вас в, в ренту это входит или какой-то там базовый пакет? Э,
5: входит, только там надо, рента, соответственно, считается по угу. количеству платформ, так сказать Понял Каждая платформа плюс несколько долларов
0: Ой, то есть, э, если я правильно понял, общий вывод в том, что это не так важно, как всем кажется, и что вот эти там несчастные 10 долларов в месяц, они вообще, не, ну, в большой картине мира ничего так не решают.
6: Я вообще сейчас к крамольную мысль могу сказать, что цена на движок, она в большинстве случаев, ее значение несколько преодолевает, потому что надо смотреть немножко другие факторы и читать. Но, грубо говоря, если вы выбрали не тот движок, и на мучение и допиливание его вы тратите работу, ну, например, я не знаю, там, 2-3-4 месяца работы, то простые физические операции говорят, что вы за это время съедите, ну, ту, зарплату, зарплату сотрудников превысит экономию на... Движка.
0: Ну значит, да, вот там 10, 10, 10 по тысячи долларов это тебе за три месяца уже сотни, сотни сгорело, да.
6: Вот, и поэтому, когда нам начинают, да, там, у нас модель бутиковая, то есть мы продаем mm-hmm. а,
0: чисто деньги вперед. И не, Я понимаю, что вы не можете провести ваш лет территории самолет давать будут. два
6: У нас там, да другие <свят> клиенты. Я не очень люблю с военными работать, mm-hmm. но у нас достаточно много коммерческих компаний. И напрямую мы никогда не работаем с военными, нет. То есть там все равно через коммерческих контрактов идет речь. Mm-hmm. Нет, смысл в том, что все такие организации, для них вопрос... Вот я вчера, позавчера на переговорах был, они там... Вопрос цены так, в последнюю очередь mm-hmm смотрят, потому что им внутренние косты важнее, важнее, насколько продуктивны они получают технологии и будут ли вообще продуктивны. И они э, а придется ли им там дописывать какие-то куски, которые, в принципе, не реализованы в этой технологии. Поэтому тут, э, ну, понятное дело, если студент на завтрак сэкономил 10 баксов и ему еще 10 баксов это там грозит тотальным э, недоедание в следующем месяце, то ему э, сложно выбрать там, что ему взять э, из Школа по подписке. А uh-huh. по большому счету, если Это то полная внятная разработка, то надо на другие факторы смотреть. Они а на... цена, в принципе, она везде такая самостоямая, дем- демократичная сейчас. Окей.
0: Mm-hmm. Okay. Uh, спасибо большое. Если у кого-то есть что добавить, что мы не, тем не осветили, то говорите, потому что, в принципе, по моему списку мы прошлись по всему.
5: Покупайте Unity! Это не я сказал
2: надо же было как-то немножко. <къех> <У> я <тебя> предюк-то, <къех> наверное, поил, да, на дырками. <къех> <къех> Нет, кстати, вот это тоже. Я <къех> просто <къех> что-то совсем <къех> надо расклеился. <другое> уже. Говорить. <къех> я просто расклеился совсем уже к концу подкаста. Извиняюсь. Давай заанонсируем тогда. Ну, если сказать нечего. Ну, то есть, не то не, что Я нечего. тоже
6: могу сказать, что инди-разработчикам во всех случаях лучше идти покупать инди. <къех>
0: Вот Алис, ты, вот. ты ты еще скажи купить Unity, мы просто можем. Я
4: на самом деле могу подтвердить как бы. Окей. Индии разработчикам Unity, ну, ну действительно как бы очень здорово. Ну пока мы
3: не начали с ними конкурировать. Покупайте Unity, а у нас О, кстати, есть халк.
0: Давайте, вкратце, мы по вопросам пройдемся, потому что у нас были на самом деле вопросы, которые мы забыли. По Unity спрашивает Эдуард Гриченко, имеет ли смысл переходить на JavaScript, с JavaScript на C-sharp и в каком случае надо переходить? Вот, например, Харстон можно было бы сделать только на JavaScript?
5: В принципе, C-sharp... Имеет, конечно, смысл переходить, потому что больше, немного больше контроля э, для количества, так сказать, мелких объектов, создаваемых, а- то с И Sharp это просто удобнее контролировать. Но я сам Чего-скрипт достаточно люблю. Он мне нравится.
0: Еще вопрос: когда будет пятерка?
5: Мы обычно официально не говорим да, угу. но... В этом году? В этом году, да.
0: Окей. Okay. Ну, uh... и
5: обычно Unite когда будет, вот uh-huh. так, как-то с этим будет связано.
0: Окей, okay. а Unite же, по-моему, уже объявлен даже осенью, разве нет? Yeah. <laughs> а, ну, да,
5: окей,
0: все, все, uh, да, но никто ничего не анонсировал. Uh, второй вопрос. Я просто прочитаю, потому что я ни слова не понял. Ну, в смысле, пару слов понял. Будет ли в пятой версии real-time reflective shader? И если да, то SSR или SSRR? Что это значит, я не знаю.
5: In space reflection. Mm-hmm. Uh-huh. А у нас есть уже на сетсторе достаточно решений. Даже не нужно 5-0 ждать. Окей. Вот так это отвечу. вопрос
0: задавал а, Виталий Аникенко, и ему точно так же ответил Юрий
2: Закипный в комментариях, что есть решение на сетсторе. У нас это называлось автоконсультация в университете. Да, 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 да. А,
0: так. И вопрос про поддержку физических взаимодействий, это, наверное, ко всем. Ну, наск... Будет ли вообще развиваться эта штука, или все остановились на физике, и никто это не собирается себе внедрять как-то более активно? Ну, именно вот ваши Юнити, там, Юниджин там, или Фараевский движок.
5: Ну сейчас У нас сейчас физик Но, mm. в принципе, естественно Есть возможности по, по, Так сказать Как это, наверное, извиняюсь Я не знаю слово, гибкая физика чтобы... Я,
0: я понял, я, я понял о чем речь идет. Физика гибких тел.
5: Да, там, там настолько много еще возможностей, mm. чего они в играх будет использоваться. Это, кажется, физик, это еще далеко не... Ну, я скорее вопрос,
0: э, будете ли вы сами что-то допиливать, или вы предпочитаете, чтобы кто-то другой это сделал, вы концентрируетесь на том, что есть?
5: Мы предпочитаем, чтобы кто-то решил эту проблему за нас. Окей. В принципе, это все. По вопросам все.
0: Миша, анонсируй. Я, я
7: хотел бы вот тут, а. кстати, вопрос какой-то. Да, давай. А, ну вот Денис, например, не, не стесняясь, говорил о том, в каких ситуациях он своим клиентам рекомендовал брать другой движок. Мне интересно было бы услышать от ребят из Юнити когда, в каких ситуациях они не рекомендуют использовать Unity? То есть, ну, у каждого, кто использует Unity, может, на свое мнение быть какое-то негативное, которое. Ну, либо не негативное, а неподходящее, когда он считает это держим неподходящим а Как считают вот, По этому бодере, может быть, есть какой-то common, common это... проблема одна или несколько?
5: То же самое, вот симуляции. Я бы, например, на сегодняшний день бы не брал для симуляции
7: Unity. А если ограничиться только игровыми проектами, то. Есть ли типы, размеры, ну, какие могут быть проблемы, есть знакомым проблемы, с которыми люди сталкиваются, которые могут действительно повлиять на решение об да, я, я вообще вот это,
5: стратегические игры, честно говоря, интересная такая, если серьезная, большая стратегическая игра, вот я даже не знаю, какой бедвижок для этого брать. До Сергей определенных...
0: Орловский, который слушает нас подкаст, наверное, сейчас
5: отменяет контракт. До определенных размеров, это, конечно, все прекрасно. Но если делать серьезную, большую стратегическую игру, мне часто кажется, что нужно свой движок писать. А,
2: Сергей, ты про Blitzcake говорил? Ну, да, 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 я, конечно, говорил про Blitzcake. А. Ну,
0: но он все-таки сеченый, я думаю, что я имел в виду речь про там что-нибудь типа Total Вора, который большой-большой.
6: Да. <laughs> ну, если обобщить из тех, жалоб клиентов на Unity, ну я извиняюсь, я тут, это к нам просто просто много Давай. с ним приходит, а, часто не подходит для проектов, где надо дофига объектов э, динамических и дофига неоптимизированного, ну то есть дофига тяжелого контента, ну как бы Unity стратегии
0: собственно получается не, получает, не да. может
6: э, все 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 на свете хорошо делать, да, а, еще э, ну, собственно говоря Большие пространства, хороший стриминг, когда всего очень много. Тоже не сильная сторона Unity. И, ну, по большому счету, вот как-то так.
0: Uh-huh. То есть э, для стратегии, где много объектов разного типа, потому что там, в принципе, клонировать можно, если они одинаковые. Вот. И для MMO со стримингом контента. Вот так, да? Правильно я обобщил? Правильно? Денис?
6: А, да, ну вот он, проекты, о которых я говорю про большие миры, mm-hmm. мы сталкиваемся с совсем большими. Там, mm-hmm. Как раз то, что наш двержок круто очень делает. В Юнити, uh, например, там только флот, прецизент координат есть, и там тример, uh, если так нагрузить, то он там умирает. Ну да, это не то... Если вы хотите делать очень-очень большой мир, бесшовный, то надо еще подумать и трижды прикинуть, подойдет ли туда Юнити. Не факт, что mm-hmm. подойдет.
5: А это лучше все попробовать, для, для, <смех> подходит ли для... для
6: да, для может быть решений. подходит, но, но скажем так, есть сомнения, поэтому лучше перепроверить. Я бы так сказал.
5: Окей. Okay. Еще вопросы? Я-, я согласен с этим. <смех>
0: Сергей Олесь Николаев, у вас
2: вопросов больше нет? Да, они все повыключали микрофоны. Окей,
0: а, okay. они дисциплинированные. Окей, на этом тогда все. Большое спасибо, было очень интересно. В комментариях там тоже людям было интересно. Миша Нансирович
2: хотел сказать. Да, у нас есть предварительная договоренность на следующий подкаст. К нам придет Небезызвестный Антон Логинов. И в качестве оппонента мы ему выбрали. Алекса Гуфовского или Гуфовского? Гуфовского, наверное, правильно. Вот. Мы хотим поговорить про э, разный подход э, создания роликов на игровую тематику для Ютуба Вот, хотим посмотреть Но что Новые мы...
0: медиа, любимая
2: да, наша тема да. Да. Любимая наша с Сергеем тема, новые медиа Вот, как обычно, поржать Вот Это все, что нам нужно вот Мы еще, конечно, определимся более конкретно С вопросами, если у вас есть какие-то вопросы Задавайте на странице Подкаста в блоге Сергея вот Будем за это благодарны вот и у каждого но ну, единственное что я бы попросил воздержаться от откровенного хейстерства мы в принципе это все игнорируем да yeah. и ваши творческие планы во что вы играете все интересно у
0: нас больше немножко чуть более профессиональные вопросы да окей okay. всем ну спасибо
2: все. да всем спасибо пока
1: <кзывая> 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 всем пока <кзывая> <Да>. всем <кзывая> пока <кзывая> <кзывая>
2: <кзывая> <кзывая>